0: Herzlich willkommen beim Ideentalk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Ideentalk-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute geht es um das Thema Selbstlernkurse erfolgreich anbieten. Ja, um mit einem Selbstlernkurs erfolgreich zu werden, muss man natürlich erstmal einen Selbstlernkurs anbieten, sonst wird das schon mal gar nichts. Aber leider scheuen sich viele Selbstständige vor dem Schritt zum eigenen Selbstlernangebot und andere fangen es ja falsch an und sind dann total frustriert, weil es nicht so läuft mit dem Kurs, wie sie sich das gedacht haben. Das kennst du vielleicht auch, also ich kenne das auf jeden Fall, so war das bei mir am Anfang auch. Und ähm, ja, warum ist das so? Es gibt einige Ammärchen rund um dieses Format Selbstlernkurse und die ähm, werde ich mir mal vorknöpfen in dieser Folge. Doch zunächst mal gucken wir uns mal an, was ist überhaupt ein Selbstlernkurs? Worüber rede ich jetzt überhaupt hier? Also äh, ein Selbstlernkurs ist ein spezielles Format eines Online-Kurses. Wir sind also in der großen weiten Welt der Online-Kurse und Selbstlernkurse sind eben ja, eine, eine besondere Spezies, sagen wir es mal so. Und diese Selbstlernangebote machen eben ähm, insbesondere zwei Aspekte aus. Das Erste ist, bei einem Selbstlernkurs ist es so, die Interessenten kaufen den Kurs und arbeiten ihn dann für sich alleine durch. Das heißt, das können sie machen, wann und wo sie wollen. Der erste Online-Kurs, den ich gekauft habe, das war 2004, das weiß ich noch ziemlich genau, ähm, den habe ich halt gekauft. Es war natürlich sehr aufregend, online sowas zu kaufen, wo man überhaupt nicht weiß, oh Gott, wie geht denn das jetzt überhaupt? Und ich saß dann in einem Center Park in der Lüneburger Heide und machte diesen Kurs äh, an meinem Laptop. Und das war halt ein total cooles Gefühl, weil ich konnte das wirklich machen, wann ich wollte und wo ich wollte. Ganz für mich. Der zweite Punkt ist, du musst den Kurs nur einmal erstellen, also wenn du einen Selbstlernkurs anbieten möchtest und kannst ihn dann so oft verkaufen, wie du möchtest. Und damit ist ein reiner Selbstlernkurs natürlich ein wunderbares Online-Produkt, das skalierbar ist. Denn erstens, es gibt keine weitere Begleitung durch dich als Kursanbieterin. Das heißt, du investierst keine zusätzliche Zeit in die Betreuung der Kursteilnehmerin. Das ist einfach so, dann bei einem reinen Selbstlernkurs. Und zweitens investierst du keine zusätzliche Zeit in die Materialerstellung. Ja, und das macht Selbstlernkurse so attraktiv, natürlich. Und vielleicht äh, ahnst du schon, dass diese Attraktivität äh, nicht eben nur nette Leute anzieht, und deswegen vorab mal ein Punkt, über den du vielleicht auch schon nachgedacht hast oder auch hier und da so siehst. Und ich nenne es mal so das Märchen vom passiven Einkommen im Handumdrehen. Und diese Vorteile, die ich eben genannt habe, na, also du musst die Leute nicht begleiten, du musst Material nicht erstellen. Äh, das wird eben oft gleichgesetzt mit der Idee, ha, du wirst über Nacht reich und hast dauerhaft ein passives Einkommen, ohne einen Finger krumm zu machen. Ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also das ist natürlich ein Märchen. Und es ist leider auch so, dass sich viele Anbieter in der Online-Welt sich damit Wund verdienen, dass sie dir genau das versprechen. Und diese Versprechen sind natürlich Blödsinn, denn hinter jedem Erfolg stecken mal auch einiges an Arbeit und auch ein langer Atem. Und das ist auch in Ordnung, denn wir die wir im Online-Business <lacht> unterwegs sind und ja, so ein bisschen auch unser Herzensbusiness haben und ein Thema haben, auf das wir richtig Bock haben. Wir wollen natürlich auch mit unserer Arbeit Werte schaffen und in der Welt auch etwas bewegen. Das heißt also, wenn du eher der Typ bist, du so sagst, ich will über reich, Nacht reich werden, ohne Rücksicht auf Verluste – Egal womit und das ist mir auch egal, ob die Leute danach ähm, mich hassen werden und meine Produkte total blöd finden, dann bist du hier also falsch. Und ähm, wenn du eher ein werteorientiertes Business aufbauen möchtest, dann möchte ich dir als Tipp mitgeben, Finger weg von solchen mitschnacker Mitschnackerangeboten, die dir Luftschlösser versprechen und sagen, du wirst über Nacht reich. Ich zeige dir wie, ich zeige dir mein Geheimnis, denn das Geheimnis ist, dass sie natürlich damit über Nacht reich werden. Ja, das ist natürlich ganz klar, weil da fällt man einfach zwischendurch mal drauf rein, weil man denkt, ja, kann ja gar nicht sein. Ne? Und die zeigen ja halt auch, dass sie damit gutes Geld verdienen. Das möchte ich jetzt hier auch gar nicht weiter vertiefen. Nur eben diese Sache mit diesem passiven Einkommen, was eben von ganz alleine funktioniert, da muss man halt ein bisschen realistisch bleiben, sagen wir es mal so. Gut, Kommen wir zu dem Punkt, es gibt ja verschiedene Kursformate und die Frage ist eben, ist jetzt ein Selbstlernkurs das beste Kursformat? Also Selbstlernkurse sind nicht besser und auch nicht schlechter als andere Kursformate. Jedes Format hat seinen eigenen Charme und eignet sich für unterschiedliche Ziele. Es kommt immer darauf an, was du erreichen willst, was dein Thema ist, wer die Zielgruppe für dein Angebot ist und natürlich wie du tickst, wie du arbeiten möchtest. Ja, das muss man immer betrachten vom, vom Einzelfall. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Kursformate. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du dir gerne mein Online-Kurse-Starter-Kit holen. Da stelle ich, es ist eine kleine Miniserie, ich stelle dir die drei wichtigsten Formate von Online-Kursen vor, also den Selbstlernkurs, begleitete Online-Kurse und Online-Workshops. Den Link dazu findest du in den Shownotes, du kannst dich dafür eintragen und bekommst dann gleich äh, den ersten Teil von dieser kleinen Serie. Also wie gesagt, der Selbstlernkurs ist nicht das beste Format, aber eignet sich eben für bestimmte Dinge und ähm, man kann natürlich auch verschiedene Formate anbieten. Also das empfehle ich sowieso, dass man jetzt nicht nur auf ein Format setzt, sondern nach und nach sozusagen ein Portfolio aufbaut. So, jetzt kommen wir aber mal zur Sache. Nämlich wir schauen uns jetzt sieben Denkfehler an, die ich von anderen Selbstständigen über Selbstlernkurse höre und die ich natürlich auch selber geglaubt habe. Und ähm, die Sache ist natürlich so, wenn man das hört, dann hält es einen davon ab, einen eigenen Kurs auf die Beine zu stellen. Und mich nervt es auch, dass einfach so viele Selbstständige unterwegs sind, die total wertvolles Know-how haben, die echt was auf dem Kasten haben und die auch eine wunderbare Art haben, ihr Wissen zu vermitteln. Aber sie hadern damit, einen eigenen Selbstlernkurs anzubieten. Daher diese sieben Denkfehler, die äh, gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Punkt 1, der Gedanke, Selbstlernkurse muss man ständig aktualisieren. Es ist so, ich sagte das ja eingangs, du erstellst also dein Kursmaterial und idealerweise brauchst du das nicht mehr anfassen. Ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, aber es kann natürlich auch sein, dass man denkt, oh, das ist ja nun veraltet. Und es stimmt. Also veraltetes Kursmaterial ist frustrierend für die Kursteilnehmenden. Ja, Also wenn du jetzt einen WordPress-Kurs anbieten willst, ich habe selber auch als Kursteilnehmerin gehabt, Du guckst dir dann die Videos an und denkst, das sieht jetzt ja alles ganz anders aus. Wie geht denn das jetzt? Das ist ja steinalt. Na, da sind natürlich ständig Updates. Also bei technischen Sachen ist das immer so, ein, so eine Sache. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, aber da gibt es natürlich auch Lösungen. Also solches veraltetes Kursmaterial ist zum einen nervig für die Teilnehmenden und ist es ist natürlich auch lästig für die Anbieter, die Kursinhalte dauernd im Blick zu haben und dauernd zu aktualisieren. Das lässt sich aber geschickt umgehen. Damit du dir diesen Aufwand ersparst, da ständig reinzugucken oder ständig was zu äh, aktualisieren, ist es wichtig, dass du ein zeitloses Thema für den Selbstlernkurs wählst. Meinen ersten Selbstlernkurs habe ich 2014 erstellt und seitdem habe ich ihn kaum verändert. Den gibt es immer noch zu kaufen, jetzt nach ja, acht Jahren. Punkt 2, der Gedanke, man braucht eine große Liste, um einen Kurs anzubieten. Viele machen den Fehler und bieten erst mal gar nichts an, weil sie glauben, zu wenig Newsletter-Abonnenten zu haben. Doch ab wann darf man dann einen kostenpflichtigen Online-Kurs anbieten? Was meinst du? Ab 100 Abonnenten? Ab 1000? Ab 5000? Ja, da kann man sich natürlich fragen, wie viele Jahre willst du am Aufbau einer E-Mail-Liste puzzeln, ohne Umsatz mit einem Kurs zu erzielen? Denn ganz ehrlich, es gibt keine Zahl, bei der es grünes Licht gibt. Man kann ja nicht sagen, ab 99 Abonnenten, also bei 99 Abonnenten kannst du noch nichts anbieten und ab 100 Abonnenten verkauft sich dein Kurs. Das ist natürlich, ja, kann man sich überlegen, ob das sinnvoll ist. Also die Größe deiner E-Mail-Liste sollte dich nicht ausbremsen, um einen Selbstlernkurs zu machen. Denn im Laufe der Zeit wird deine Newsletter-Liste wachsen und einen Selbstlernkurs kannst du wirklich über Jahre hinweg immer wieder anbieten. Vor allem, wenn du das eben Erwähnte bei deiner Kursplanung berücksichtigt hast und ein zeitloses Thema wählst. Und mit deinem Kurs wirst du außerdem deine Sichtbarkeit als Anbieterin weiter aufbauen und damit wächst auch deine Liste. Weil du damit natürlich ein Signal nach außen zeigst, indem du so einen Selbstlernkurs anbietest. Der dritte Punkt die Automatisierung einzurichten bei einem Selbstlernkurs ist kompliziert. Auch das ein typischer Denkfehler. Es ist ja so: ein Selbstlernkurs wird dadurch, dass er vollautomatisiert läuft, total attraktiv. Das heißt, man muss das einmal einrichten und dann läuft das ja von allein. Aber man fragt sich natürlich: Oh Gott, wie geht denn das? Ja, ist das schwierig? Was muss man alles machen? Ähm, die Schwierigkeiten mit dieser Automatisierungstechnik gibt es heute nicht mehr, denn wir arbeiten mit Plattformen für Online-Kurse und die gängigen Kursplattformen sind heute genau auf diese Automatisierung auch ausgerichtet. Das heißt, bei deinem Kurs ist wirklich von der Bestellung über das Anschauen von dem Kurs bis zum Ende des Kurszugangs, das läuft alles von alleine und es ist wirklich kinderleicht, das einzurichten. Also keine Bange davor mit dieser technischen Automatisierung. Kommen wir zu Punkt 4. Der Gedanke, ein Selbstlernkurs muss umfangreich sein. Ja, das dachte ich auch, <lacht> lange Zeit. Aber das ist überhaupt nicht nötig. Also gerade heute ist es wirklich nicht nötig und sogar kontraproduktiv, wenn ein Kurs sehr umfangreich ist. Denn es ist ein großer Fehler, wenn man all sein Wissen in einen einzigen Kurs packt. So ein Kurs wird nämlich nie fertig und es würde ihn auch niemand kaufen. Ja, ich empfehle dir daher, lieber mit einem Selbstlernkurs zu einem sehr konkreten Thema in deiner Kragenweite zu starten. Du kannst einen Selbstlernkurs mit drei Modulen machen. Das ist möglich. Niemand kauft einen Kurs, weil er 97 Module hat. Und äh, ich weiß nicht, 300 Stunden Kurs, äh, Videokursmaterial. Darum geht es ja gar nicht. Es ist hierbei total egal, wie umfangreich andere Online-Kurse sind. Da vergleicht man sich natürlich leicht, aber das kannst du wirklich vergessen. Es geht nicht darum, dass er so umfangreich wie möglich ist, sondern lieber sehr konkret. Und mit einem kleineren Kurs wirst du natürlich auch eher ja, auf die Straße gehen. Der wird natürlich auch eher, eher fertig sein. Und je eher du deinen eigenen Kurs fertig hast, desto schneller wird er wirken. Also nicht nur bei deinen Kunden und Kunden, sondern mit deinem eigenen Kurs wirst du wertvolle Erfahrungen im Online-Business sammeln. Und natürlich auch diesen Erfolg, wow, ich habe einen fertigen Online-Kurs. Das würde dich auch motivieren, weiterzumachen, als wenn man da ewig so ein episches Werk da in der Schublade hat, das wirklich nur ein Wackerstein ist. Also lieber in der eigenen Kragenweite und nicht zu umfangreich. Kommen wir zu Punkt 5. Viele sagen, Selbstlerner funktionieren nicht, denn sie werden nicht zu Ende gemacht. Ja, das stimmt, aber das trifft auch alle Lernangebote zu. Schauen wir mal auf das gute Buch. Auch Bestseller werden nicht von jedem, der das Buch kauft, zu Ende gelesen. Hält das Autoren davon ab, einen Bestseller zu schreiben? Nein. Ich denke mal, du wirst auch schon mal ein Buch gekauft haben, das du nicht zu Ende gelesen hast. War das Buch deswegen schlecht? Nö, ja, vielleicht doch. Aber vielleicht gab es auch andere Gründe, warum du es nicht zu Ende gelesen hast. Es ist total normal, dass ein Teil der Käufer den Kurs nicht zu Ende macht. Ja, Das ist die eigene Verantwortung, wenn man einen Kurs kauft, ihn dann nicht zu Ende zu machen. Und es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Der Gedanke sollte also lieber umgekehrt sein. Sagen wir mal, 50 Prozent der Leute, die deinen Kurs kaufen, machen ihn nicht zu Ende. Das bedeutet aber auch, dass weitere 50 Prozent deinen Kurs durcharbeiten. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, jeden komplett dazu zu bringen, den Kurs zu Ende zu machen oder frustriert zu sein, wenn da Leute sind, die den Kurs nicht zu Ende gemacht haben. Ja, der Fokus ist auf den, die ihn gemacht haben. Und du kannst eben auch ähm, gerade in so einem Kursbereich kleine Interaktionen einbauen, die die Teilnehmer auch ein Stück weit zum Dranbleiben motivieren. Aber letztlich ist es wirklich dann ihre Entscheidung. Kommen wir zu Punkt 6. Der Gedanke, Selbstlernangebote verkaufen sich nicht. Es stimmt natürlich, dass sich ein Kurs nicht von alleine verkauft, wenn du ihn fertig hast. Und vor allem, wenn niemand von dem Kurs weiß, dann kauft ihn auch keiner. Es braucht also eine gewisse Sichtbarkeit für deinen Kurs, für dein Angebot. Du kannst den Kurs beispielsweise über deine Webseite verkaufen, wenn du ihn dort präsent und appetitlich anbietest. Es gibt für Online-Kurse ganz viele Vermarktungsstrategien, mit denen du deinen Kurs zusätzlich erfolgreich auch verkaufen kannst. Wichtig ist dabei, dass du ein vernünftiges Konzept für deinen Kurs hast, muss natürlich dein Kurs ein Problem deiner Zielgruppe lösen und genau das muss auch in deinem Angebot, in deiner Kommunikation glasklar werden. Deswegen ist es so wichtig und da poche ich auch mal drauf, ein Konzept zu erstellen und nicht einfach vor sich los ähm, äh, zu, zu erstellen <lacht> sein, sein Kursmaterial und dann ähm, zu gucken, ob diesen Kurs über das Thema sowieso jemand kaufen möchte. Und die Leute verstehen ja nicht genau, was ihnen der Kurs wirklich bringt. Gut, der letzte Punkt. Als Coach macht es keinen Sinn, einen Selbstlernkurs anzubieten. Ja, bei Coaches und auch oft bei Beratern ist es so, Du arbeitest gerne sehr individuell und direkt mit den Klienten, weil du einfach diese Interaktion magst, weil du gerne direkt auf die Leute angehst. Da ja, bieten Coaches, Berater oft gerne Online-Einzelcoachings an. Das ist auch total fein, das ist super. Erstmal bringt das auch was und es ist eine gute Grundlage, wenn man eben auch Kurse anbieten möchtest. Aber vielen fällt es eben schwer, ein so fest vorgefertigtes Angebot wie ein Selbstlernkurs zu machen. Und ich bekomme immer die Frage, geht das überhaupt, Ja, wenn ich jetzt als Coach sowas auch anbiete. Aber auch das geht natürlich, wie gesagt, genau gucken, was für ein Thema, was für ein Konzept. Und es lohnt sich gerade für Coaches auch zusätzlich zu ihren Einzelcoachings oder Gruppenangebot zusätzliche Selbstlernkurse anzubieten. Wenn du also Coach bist, kannst du selbst anzubieten Lernangebote zum Beispiel einsetzen als Ergänzung von Coachings. Und zwar egal, ob das jetzt Präsenzcoachings sind oder Online-Coachings. Und es kann auch ein Einstieg sein für deine Online-Coachings. Denn ich bin überzeugt, solche Selbstlernangebote eignen sich für jede Branche. Es spielt keine Rolle, ob du Coach bist, Trainerin, Beraterin, ob du Designerin bist, Yogalehrerin lehrerin äh, Schmuck erstellst oder was auch immer. Denn es gibt immer Prozesse und Informationen, die sich perfekt für ein Selbstlernangebot eignen. Daher wähle sorgfältig dein Kursthema aus. Ja, das also die sieben Denkfehler. jetzt äh, waren ja doch eine ganze Menge. Ja, halt sieben. Die wiederhole ich noch mal ganz kurz für dich. Punkt 1, Selbstlernkurse muss man ständig aktualisieren. Punkt 2. Man braucht eine große Liste, um einen Kurs anzubieten. Punkt 3, die Automatisierung einzurichten ist kompliziert. Punkt 4, ein Selbstlernangebot muss umfangreich sein. Punkt 5, Selbstlerner funktionieren nicht, denn sie werden nicht zu Ende gemacht. Punkt 6, Selbstlernangebote verkaufen sich nicht. Und Punkt 7, als Coach macht es keinen Sinn, einen Selbstlernkurs anzubieten. Also da guck gerne nochmal rein oder hör gerne nochmal rein wenn dich diese Punkte ja irgendwie triggern, dass du da einfach eine andere Perspektive drauf bekommst. Sagen wir es mal so. Gucken wir jetzt noch mal, was ist das Geheimnis von Selbstlernkursen? Denn ich höre oft, Selbstlernkurs, das klingt schon so un unsexy. Das finde ich mal total lustig, weil das macht ja nichts, kann ja ruhig. Denn vor allem, weil ja Selbstlernkurse wirklich gut funktionieren. Und natürlich sind solche Angebote auch durch Corona einfach viel, viel mehr verbreitet. Und äh, sie werden auch ganz unterschiedlich eingesetzt und genutzt. Ein paar Beispiele. Die Menschen nutzen das privat, also für Hobby, für Sport, also zu Hause Fitness oder unterwegs, für die Gesundheit und auch die Bildung. Selbstständige nutzen das super gerne zur Weiterbildung, aber auch ähm, Unterrichtende, Lehrende an Schule und Unis nutzen solche Selbstlernangebote für ihre Weiterbildung. Natürlich gibt es auch Inhouse-Kurse in Firmen, die das für ihre Mitarbeiter dann nutzen und du hast es vielleicht auch schon gesehen als Kurse bei Krankenkassen und anderen Unternehmern, die man, Unternehmen, die man einfach so auch buchen kann und es gibt natürlich auch eine Menge E-Learning-Plattformen, wo Kurse angeboten werden, sei es jetzt für, für Uni, für Studenten, Studierende heißt es ja heute, die auch jeder dann nutzen kann. Also es gibt da eine ganze Vielfalt äh, für verschiedene äh, Intentionen, für verschiedene Bereiche und es ist einfach viel, viel mehr verbreitet worden. Ja, du siehst also, welche Möglichkeiten, welche Bandbreite es heute gibt für Selbstlernangebote. Ja, wenn du selbstständig bist, ist ein eigener Selbstlernkurs ein wichtiger Schritt, um dein Business skalierbar zu machen. Und das ist auch möglich, wenn du noch ganz am Anfang stehst. Wenn du also so ein Selbstlernangebot einmal erstellt hast, kannst du es ganz unterschiedlich in deinem Business einsetzen. Und zwar immer wieder. Und auch das macht es eben so charmant. Ja, vielleicht hast du Lust bekommen, dich mit dem Thema Selbstlernkurs näher zu befassen. Das würde mich natürlich total freuen. Folge mir auch gerne bei Instagram. Da kannst du mir auch gerne deine Fragen stellen. Online-Kurse-Kompass, da findest du mich dann. Und ich habe jetzt noch eine kleine Einladung für dich, wenn dir ein eigener Online-Kurs unter den, ja, Nägeln juckt, wie heißt das? Nee, in den Fingern juckt. Ähm, am 12. April gebe ich ein Webinar How to Online-Kurs und ich stelle darin äh, fünf Must-Haves vor, damit es klappt mit deinem eigenen Online-Kurs. Was du also wirklich brauchst, was wirklich wichtig ist, damit du eine vernünftige Basis hast und es laufen wird mit deinem eigenen Online-Kurs. Und es spielt aber gar keine Rolle, ob du jetzt erst denkst, uh, Selbstlernkurs weiß ich nicht oder begleiteter Online-Kurs oder was jetzt genau, das ist total egal. Wenn dir also der Sinn steht, in Richtung Online-Kurs zu gehen oder du bist jetzt da noch nicht so richtig weiterbekommen, bist dann melde dich gerne an was ist dein Investment? Du zahlst 0 Euro, melde dich einfach an. Den Link findest du in den Shownotes oder guck auf meiner Webseite onlinekursecompass.de. Ja, vielen Dank, dass du hier und heute beim Ideen Talk dabei warst. Ich wünsche dir ja guten Mut auf dem Weg zu deinem eigenen Online-Kurs und zu deinem Selbstlernkurs, je nachdem, was du gerne machen möchtest. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dann im Webinar am 12. April treffen. Du kannst mir da natürlich auch gerne live deine Fragen stellen. Ich bin Eva Peters vom Online-Kurse-Kompass.